0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Allein zu sein kann freiwillig und erwünscht sein. Ich denke an meine Reise nach Wangerooge im November, meine Schweigewochen im Kloster. Einsam zu sein ist dagegen etwas ganz anderes. Du willst ja gesehen, geliebt, vielleicht sogar begehrt werden. Ich habe lange nicht geahnt, wie die Einsamkeit Menschen von innen auffressen kann. Einsamkeit ist langfristig und setzt tiefer. Sie pickt permanent an deinem Seelenfrieden und Selbstvertrauen, lässt dich an dir und am Leben verzweifeln.
0: Mhm. Also Carla, du würdest mich jetzt nicken sehen, aber ich habe mich zuerst gefragt, sprichst du oder spricht eine Autorin?
1: Das könnte tatsächlich auch von mir stammen, ist aber in diesem Fall von einer Autorin. Es geht um das Grundthema Einsamkeit. Ich finde, von, ja, dem Einfühlungsvermögen der Autorin kommt schon so ein bisschen was rüber, aber auch von der Schwere des Themas. Das hier finde ich, bemerkenswert leicht umzusetzen weiß. Günther, wann warst du denn das letzte Mal einsam?
0: Kann ich gar nicht so spontan schnell ähm, beantworten mit einer konkreten Uhrzeit und einem konkreten Datum. Aber es gibt natürlich immer einsame Momente. Die sind zum Glück kurz, viel häufiger und viel besser, finde ich, die Alleinsein-Momente. Also im Vergleich zu den einsamen Momenten. Und da sind wir, glaube ich, auch gleich bei dem Thema, was du uns noch näher erläutern wirst. Und bei dem Buch, ich finde das auch eine unglaublich spannende Unterscheidung, allein sein und einsam sein. Ich meine so generell, ich bin mehr der Beziehungstyp. Also ich war fast immer in Beziehungen in meinem Erwachsenenleben. Aber ich habe gute, sehr gute Erinnerungen an die Zeit allein zwischen diesen Beziehungen. Das waren sehr wichtige, wirklich unglaublich wichtige Zeiten. Aber ich glaube, es ist ja sowieso immer was anderes und ziemlich überheblich, wenn man in einer Beziehung ist und dann über, ja, ist doch toll, mal allein zu sein spricht, oder? Das, das hat dann immer so einen Touch von... Habt euch doch nicht so, wenn ihr euch mal einsam fühlt. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Ich glaube,
1: dass grundsätzlich, dass du dich auch mit einem anderen Menschen einsam fühlen kannst, dass das nicht immer unbedingt mit dem Alleinsein zusammenhängt. Und das ist ja eigentlich, für, also zumindest für mich, viel furchtbarer, als allein zu sein und, und sich dann natürlich auch mal einsam zu fühlen. Also, das kannst du dir, ja, du kannst dich beruflich einsam fühlen, du kannst dich privat einsam fühlen. Das können mal so. Momente sein, Fragmente, wo man, also finde ich, wo so es ein, so ein innerlich so einen kalten Hauch gibt sozusagen. Und viel fürchterlicher finde ich es eigentlich, wenn man feststellt, dass man innerhalb jetzt einer Beziehung, sei das jetzt eine partnerschaftliche Beziehung oder eine freundschaftliche oder eine berufliche, da Einsamkeitsmomente hat. Also wenn man merkt, eigentlich bin ich hier in was, wo ich mich öffnen sollte, wo ich eine Bindung haben sollte, aber es fühlt sich irgendwie ganz anders an. Und da es ganz, ganz viel. Es gibt recht erschreckende Zahlen darüber tatsächlich, wie viele Menschen auch nicht erst seit der Pandemie in Deutschland sich einsam fühlen. Das ist ähm, ein relativ großes Phänomen. Es ist auch so, dass tatsächlich Frauen sich in Beziehungen viel mehr einsam fühlen als ohne. Auch ein ganz, ganz spannender Punkt. Und ein großes Problem daran ist natürlich die grundsätzliche Scham. Also wann trauen wir uns mal zu jemandem zu sagen, du, ich fühle mich irgendwie gerade einsam, hast du Lust vorbeizukommen oder wollen wir mal einen Spaziergang zusammen machen? Das ist sehr negativ konnotiert. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir grundsätzlich viel öfter darüber reden und sagen, okay, das ist ein Gefühl von vielen. Ich darf traurig sein, ich darf wütend sein, ich darf ängstlich sein, aber ich darf eben auch einsam sein. Das gehört zu dieser ganzen Range mit dazu wir müssen nur einfach das Stigma davon wegnehmen.
0: Ganz wichtig, ja, das stimmt. Und das ist auch ein wichtiges Thema. Ich finde es super, Carla, dass du das jetzt hier reinbringst in unseren Podcast. Und es stimmt, wenn ich mir überlege, ich habe im Freundeskreis natürlich auch Menschen, sowohl Frauen als auch Männer, die allein sind, teilweise auch wirklich bewusst, die sagen, nö, ich tue mir das nicht mehr an mit einer Beziehung. Eben genau, Carla, wie du auch gesagt hast, weil da war ich nämlich ziemlich einsam in der Beziehung. Aber die haben natürlich auch Phasen und die tun sich schwer, drüber zu sprechen und zu sagen, Klar bin ich auch wirklich mal einsam. Umso besser, wenn wir jetzt drüber reden. Und Carla, ich bin schon total gespannt, was du uns jetzt über das Buch mit diesem Thema erzählst.
1: Ja, das habe ich ja immer noch nicht so richtig rausgelassen. Diejenigen, die mich online verfolgen, auf Instagram zum Beispiel, die wissen es wahrscheinlich schon. Denn da habe ich über das Buch auch schon gesprochen. Es geht um 60 Sekunden Long Story Short. Avas Geheimnis. Meine Begegnung mit der Einsamkeit von Bärbel Schäfer, im Frühjahr 2022 im Kösel Verlag gebunden erschienen, mit 230 Seiten. Die Autorin, Moderatorin und Journalistin Bärbel Schäfer steht mitten im Leben. Sie hat viel Arbeit, viele Kontakte, hat eine bunte Familie mit Menschen und Tieren und wird zu ihrem Glück vielfältig und vielfach geliebt. Eine Freundin bzw. der Schwester einer Freundin, nämlich Ava, geht das aber ganz anders. Bei ihr sind die sozialen Weichen früh anders gestellt worden. Sie ist nicht nur allein, sie ist vor allen Dingen einsam und findet aus diesem Zustand nicht mehr heraus. Schäfer nähert sich der Frau und dem gesellschaftlichen Thema sehr professionell, aber ebenso empathisch. Sie erzählt uns von ihrer eigenen Entwicklung und den Erfahrungen. Sie bindet ExpertInnen mit Hintergrundinfos ein und versucht seitenweise den Panzer von Ava aufzubrechen. Sie klärt mit diesem Buch nicht nur auf, sie nimmt dem Thema eben auch das Stigma und zeigt Möglichkeiten der Abhilfe auf, sowohl bei uns selbst als auch bei anderen. Ein lesenswertes Sachbuch über und für Menschen, für unser gegenseitiges Verständnis und ein Mutgeber, sich wieder mehr füreinander zu öffnen, sich mehr zuzumuten, sich aber vor allen Dingen auch mehr zuzutrauen.
0: Das klingt wirklich gut und wichtig, aber ganz ehrlich, Carla, mir ist das Genre jetzt noch nicht so klar. Ist das ein Roman? Also heißt ja Avas Geheimnis. Das klingt überhaupt nicht nach Sachbuch. Andererseits, das, was du erzählt hast, klingt dann schon ein bisschen nach Ratgeber. Dann ist es anscheinend auch ein bisschen biografisch Interviews sind drin. Ich bin ein bisschen überfordert, wie du merkst.
1: Damit habe ich mich tatsächlich auch sehr schwer getan. Ich kann das nachfühlen. Und wir versuchen das ja immer sozusagen in solche Schubladen einzuordnen, auch für den Buchhandel und damit wir wissen, wem können wir das empfehlen. In diesem Fall ist es eine ziemlich bunte Mischung. Titel und Covers sind aus meiner Sicht tatsächlich missverständlich. Beides geht eher in Richtung Belletristik. Ich hätte es da ein bisschen klarer in, in die Richtung ratgebendes Sachbuch positioniert, aber gerade deswegen, also durch diese Mischung, finde ich, schafft, Schäfers vielleicht auch uns durch ihre eigenen Erzählungen bzw. das Öffnen zu binden und für das Thema zu interessieren. Es ist eben für jeden was dabei. Sie versucht möglichst viele Blickwinkel und Sichtweisen mit anzubieten, damit man sowohl Verständnis dafür hat, dass sie mehr aufklären kann und dass sie eben auch zeigt, okay, das ist keine Position, die hat einer für sich gepachtet oder die und die Menschen sind einfach oder in dieser Situation wird man einsam, sondern das betrifft uns alle in kleinen bis größeren Momenten was können wir dagegen tun? Wie können wir sowohl für uns selbst als auch für andere besser da sein? Und da greift diese Mischung tatsächlich sehr gut. Also am Anfang habe ich mich auch schwer getan, habe gesagt, was, was genau ist es jetzt? Aber wenn du die letzte Seite gelesen hast, denkst du, ja, besser geht es eigentlich gar nicht.
0: Du hast gerade gesagt, sie beschäftigt sich schon mit der Frage, was kann ich dagegen tun? Das heißt also, sie hat wirklich auch konkrete Lösungen und Vorschläge?
1: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Also ich finde, sie erarbeitet sich im Buch ansatzweise Lösungen. Natürlich auf der einen Seite gibt es immer diese strukturelle Ebene, die gesamtgesellschaftliche Ebene und dann das, das individuelle Problem und die individuelle Lösung. Manch eine benötigt eine Therapie, manch einer einen Hund, manch einer eine Sportgruppe. Und da nähert sie sich, finde ich, durch, gerade durch diese vielfältigen Einblicke den möglichen Ursachen an und gibt dann kleinere Anstöße zur Lösung. Und davon können wir ja alle ein Teil sein und dieses Buch eben
0: auch. Ich habe jetzt ein weiteres wichtiges Thema, ein gesellschaftspolitisches Thema. Ja, eigentlich ist es noch politischer, noch globaler als das, was wir gerade eben besprochen haben. Und bevor ich da einsteige und ein relativ langes Zitat habe, Carla, eine Frage an dich. Hast du schon mal ein Buch aus Malaysia gelesen? <lacht>
1: Also shame on me, wenn du mich jetzt auch erstmal fragen würdest, überhaupt, wo auf dem asiatischen Kontinent Malaysia liegt, hätte ich schon große Probleme. Total weißer Fleck. Total weißer Fleck, Schande. Also von daher umso besser, wenn du offensichtlich ein Buch zu diesem Land oder aus diesem Land mitgebracht hast.
0: Das ist wirklich kein Wunder, weil Malaysia auf der literarischen Landkarte ein sehr, sehr kleines Land ist. Zumindest aus europäischer Sicht, also was bei uns veröffentlicht wird. Für mich war es auch eine Premiere, das kann ich zugeben. Und umso mehr freue ich mich, dass ich dieses Buch vorstellen kann. Mein Zitat. Während ich sprach, fragte ich mich die ganze Zeit, warum sie sich dermaßen für mich interessierte. Aber ich konnte gar nicht mehr aufhören zu reden. Und das vor einer völlig fremden Frau. Während sie nickte und schweigend etwas in ihr Heft notierte, fühlte ich mich zugleich wichtig und unbehaglich. Manchmal machte sie eine ganz schlichte Bemerkung, zum Beispiel, das muss schwierig für sie gewesen sein. Und diese wenigen Worte waren so, als hielte man ein Streichholz an eine Benzinspur, die den Weg von mir erhält und mich veranlasst, noch mehr zu sagen. Ich versuchte dem Drang zu widerstehen, aber es gelang mir nicht. Was würde ich preisgeben und später bereuen?
1: Beziehungsgeschichte? Nein. <lacht> also irgendwie, ich würde sagen, irgendwas Aktuelles, Gesellschaftliches, vielleicht irgendeine Art von Beichte?
0: Ja, das trifft es dann schon eher. Da treffen nämlich zwei aufeinander, die vorher überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Nein, es ist keine Priesterin und ein Sünder, sondern es ist eine Soziologin und ein Arbeiter. Hm. Alles weitere jetzt in 60 Sekunden Long Story Short für Wir, die Überlebenden von Tasch A. Erschienen bei Luchterhand. Übersetzt von Pochau und Roberto de Hollanda. Ja wow, ich muss wirklich nochmal tief Luft holen. Denn dieser Roman hat mich nachhaltig beeindruckt und berührt. Es ist die Geschichte eines einfachen Mannes aus einem malaiischen Fischerdorf, der von Reichtum und Sicherheit träumt. Schon als Kind schuftet er wie ein Erwachsener und später steigt er auf zum Vorarbeiter einer Fischfarm. Doch dann wird er wegen Mordes angeklagt und sein Traum vom sozialen Aufstieg zerplatzt. Im Roman erzählt er im Rückblick und im Gespräch mit dieser Soziologin, wie alles begann und wie es soweit kommen konnte. Über das Schicksal dieses jungen Mannes erzählt der malaysische Autor Tash A. noch viel mehr. Denn sein persönlicher Bericht wirkt wie eine spannende soziologische Studie. Sie zeigt, wie brutal die Arbeitsbedingungen in Südostasien sind. Wie sehr Ausbeutung, Menschenhandel und Profitgier den Fischmarkt bestimmen. Wie fatal sich Gewinnstreben und Globalisierung auswirken, sogar auf ganz einfache Menschen vom Land. Denn der Druck von Firmen, Supermarktketten und Restaurants wird immer größer. Es muss immer schneller und billiger produziert werden. Also ein literarischer, authentischer Live-Bericht aus der Arbeiterschicht Malaysias und das ergreifende Porträt eines Außenseiters. Die Geschichte ist so raffiniert konstruiert, dass sie einen richtigen Sog erzeugt und immer tiefer ins Leben der Hauptfigur eintaucht. Ich wollte wirklich eingreifen, diesen Mann retten. Ja, und wahrscheinlich wollte das auch der Autor, dass wir mit Gefühl entwickeln.
1: Das klingt wie die klassische Heldengeschichte, aber ohne Happy End. Beruht denn diese Erzählung auf einer wahren Begebenheit?
0: Absolut. Also das steht exemplarisch für das Schicksal von Millionen von Arbeitern, ganz egal in welcher Branche, in Südostasien, die also nur so Mini-Rädchen sind, ausgebeutet werden, fast schon wie Sklaven gehandelt werden. Es geht auch um Arbeitsmigration. In diesem Fall sind das Männer vor allem aus Indonesien und Bangladesch. Und das steht wirklich für das Schicksal, was natürlich auch in Europa hinter den Fassaden stattfindet. Also all die Bereiche der Wirtschaft, in denen geschuftet und ausgebeutet wird und deswegen ist es sehr realistisch. ja. Also das sind Fälle, die wirklich vorkommen.
1: Es ist ja im Prinzip die Ausbeutung, die deswegen geschieht, weil wir hier möglichst günstig und bequem leben wollen.
0: Absolut, das ist ja immer das Thema und da könnte ich mich gleich unglaublich aufregen, weil ich es einfach nicht fassen kann, dass wir nicht bereit sind, minimal auf Teile unseres Wohlstands zu verzichten, dass wir uns offenbar in der breiten Masse nicht vorstellen können, einfach mal weniger konsumieren zu können und dafür andere Vorteile zu haben. Frieden vielleicht oder weniger Umweltzerstörung. Ja, das, das ist wirklich ein Ding, was einem beim Lesen dieses Buches dann auch wieder um die Ohren fliegt, dass man denkt, meine Güte, warum muss alles immer billiger, immer schneller produziert werden, damit wir es eben billiger einkaufen können? Furchtbar.
1: Aber tatsächlich dem, sozusagen diesem Hauptcharakter scheint ja diese neoliberale mehr auch erzählt worden zu sein. Also wie man es hier auch immer noch sagt, so nach dem Motto, du musst nur hart genug arbeiten und mhm. dann, dann irgendwann wird es was und, und er arbeitet und arbeitet und in Wirklichkeit ist es wie so oft eine Falle.
0: Ganz genau so ist es. Und das ist so fatal zu merken, dass diese Logik mittlerweile auf der ganzen Welt gilt. Und ähm, ich kann dir kurz so ein Zitat noch sagen aus dem Buch. Da heißt es, da sagt dieser Mann, wir mussten nur weiter hart arbeiten und in ein paar Jahren hätten wir dann mehr Geld, ein größeres Haus oder an einer anderen Stelle erzählt er, wir wollten das Leben führen, das wir uns wünschten, dass wir aus dem Fernsehen oder den Illustrierten kannten. Und das ist genau das Ding, dass sich das durchsetzt und runter bis in die ja, tiefsten Dörfer Malaysias geht, dass man einen höheren Lebensstandard will, dass man Handys will, Fernseher will, Autos will. Ja, und kein Wunder, weil wir machen es ja vor und wir propagieren es über die Werbung »Kauft euch all das, das ist wichtig, um glücklich zu sein«. Und dass das nicht glücklich macht, das zeigt natürlich auch dieses Buch.
1: Das klingt nach einem sehr wichtigen Roman, nach natürlich auch einem, wie du es schon beschrieben hast, sehr gut erzählten und ergreifenden Roman. Kannst du uns noch was über den Autor sagen?
0: Ich kannte ihn noch nicht, muss ich gestehen, aber er ist ein sehr interessanter Autor. Kind malayischer Eltern, aber witzigerweise in Taiwan geboren, in Kuala Lumpur aufgewachsen und Kuala Lumpur spielt in dem Buch auch eine ganz große Rolle. Der hat dann in Großbritannien Jura studiert und ist inzwischen ein höchst gefeierter Autor, war zweimal für den Man Booker Prize nominiert und seine Bücher werden in 23 Sprachen übersetzt. Also höchste Zeit, dass wir auch mal ein bisschen malaiisch literarisch denken und lesen.
1: Wir merken uns also die Neuerscheinung Wir, die Überlebenden aus dem Luchterhand Verlag.
0: Ja, Carla, und ich glaube, du bist auch noch ein bisschen exotisch von Malaysia. Geht's jetzt nach Grönland?
1: Ja, wir packen mal wieder unsere literarischen Koffer heute. Glücklicherweise geht das ja immer noch sehr sicher und bequem und sogar kostengünstig. Wir fahren mit dem Schiff nach Alaska. 60 Sekunden, long story short. Beinahe Alaska von Arezu Weitholz. Erstmals 2020 gebunden im Mare Verlag erschienen, jetzt im Taschenbuch im Goldmann Verlag. Eine Fotografin, unsere Ich-Erzählerin. Sie ist Mitte 40, kinderlos, sie fährt. Nein, sie soll beruflich mit einem Kreuzfahrtschiff auf der Nordwestpassage von Grönland nach Alaska fahren. Das könnte ein größeres Abenteuer sein. so Wirklich spannend wird es dann aber nicht. Und ich löse das hier schon auf. Dort ankommen wird sie auch nicht. Denn bei diesem Roman naja, ja, dieser Erzählung ist der Weg, das Ziel. So auch auf dieser Reise und so kommt es weniger auf das Erreichen an, als auf das Erleben währenddessen. Die deutsche Ariso Weitholz erzählt uns treffend, sehr scharf, sehr liebevoll auf eine gewisse Weise, vor allen Dingen auch sehr witzig und poetisch von ihren Mitreisenden und der Umgebung. Sie setzt sich ab der ersten Seite in unseren Kopf und übernimmt dort das Ruder. Wir sehen mit ihr, wir schmecken und wir fühlen, wir hören die Stille durchbrochen von den Schiffsgeräuschen. In dieser Ruhe ist viel Zeit für ein selbst. Und so reflektiert die Autorin neben dem ihr Umliegenden vor allen Dingen auch sich selbst. Diese Erzählung, sie ist eine Reise für sich. Wie so oft muss man nämlich manchmal wegfahren, um dann wieder bei sich anzukommen.
0: Das stimmt natürlich genau. Und ich dachte gerade, Carla passt doch eigentlich perfekt zu unserem ersten Thema, oder? Zum Alleinsein, zur Einsamkeit, sich finden. Ist das auch so, dass das äh, in die Richtung geht?
1: Ein bisschen, ja. Wobei sie tatsächlich, ich glaube, lieber noch ein bisschen einsamer wäre auf dieser Reise, wenn man die skurrilen Gestalten so sieht, mit denen sie da unterwegs ist. Ich glaube, sie ist nicht einsam. Sie ist eben alleine auf dieser Reise. Und wenn man sich das vor vorstellt, wie man da im Norden, Natürlich die Landschaft sieht, die Natur in ihrer ganzen Macht und auch in ihrer Gewalt, wenn man das, das weiße Eis, natürlich wird da sehr viel reflektiert, also auf, auf mehreren Ebenen und es könnte wahnsinnig moralisch sein und langweilig und philosophisch, aber sie hat so einen ganz bestimmten Witz. Aresu Weitholz. Erstens mal muss ich sagen, ich platze vor Neid ob dieses Namens. Damit kann man nur eine erfolgreiche Künstlerin werden. Ja, ähm, stimmt. Die ist schon sehr, sehr erfolgreich eigentlich als, als Illustratorin, als Journalistin, auch als Autorin. Sie hat im Jahr 2012 hat sie bei Kunstmann, wenn die Nacht am stillsten ist, veröffentlicht. Sie hat für viele Musiker Texte geschrieben, unter anderem für Herbert Grönemeyer, für die Toten Hosen, für Lindenberg, für Zweiraumwohnung. Also wahrscheinlich haben wir schon ganz, ganz viel von ihr gehört, ohne es tatsächlich zu wissen. Und sie schreibt auch Fischgedichte. Die sind auch tatsächlich, wenn ihr mal bei Ecosia nachsehen wollt, auch einen einen zweiten bis dritten Blick oder ein zweites bis drittes Hinhören in der Vertonung wert. Und diesen besonderen Witz, den sie hat, diesen Blick auf die Welt, der eben sehr scharf ist, aber durch durch die Betrachtung ähm, finde ich auch immer sehr, sehr liebevoll, schafft einfach, sie es einfach, sie hat einen ganz besonderen Stil zu erzählen. Das sind Sätze, die möchte ich immer wieder lesen. Lest mal rein, es ist oft auf der Verlagsseite, ist äh, natürlich auch eine Leseprobe oder ihr geht gleich mal in die Buchhandlung und guckt ähm, und entweder packt es euch auf den ersten Seiten oder nicht.
0: Bin ich sehr gespannt, werde ich auch machen. Und es ist schön, dass irgendwie unsere Bücher doch sich ergänzen heute und thematisch auch passen, denn auch bei mir geht es um eine Reise und auch in diesem Buch geht es um Alleinsein. 60 Sekunden, long story short für Marion Engel, Bär. Erschienen bei BTB, übersetzt von Gabriele Bröske. Stellt euch mal eine kleine Flussinsel in Kanada vor. Total abgelegen und idyllisch. Darauf steht ein großes Haus. Es gibt einen Garten, ein paar Büsche und Bäume und Hügel und einen Bären. Sonst nichts. Tja, und in diese Welt platzt eines Tages eine junge Frau aus der Stadt. Lou heißt sie. Die Bibliothekarin soll für ihr Institut den ganzen Sommer auf der Insel verbringen, um einen Nachlass von wertvollen Büchern zu katalogisieren, die in diesem Haus aufbewahrt werden. Von dem Bären wusste sie vorher nichts, aber sie willigt ein, sich auch um ihn zu kümmern. Aus dieser etwas schrägen Konstellation hat Marian Engel einen wundersamen, wilden, einzigartigen Roman gemacht. Denn Lou erkundet nicht nur die Bibliothek, sondern auch den Bären und sich selbst. Sie verliebt sich in das Tier. Die beiden streicheln sich vor dem Kaminfeuer, schlagen Purzelbäume im Wasser und all das verändert sie natürlich. Radikal und zärtlich zugleich schildert Marian Engel die Chronik einer Annäherung, einer Freundschaft, einer Leidenschaft inklusive Sex. Und das war 1976, als dieses Buch erstmals erschien. Erstaunlich, unerhört, provokativ. Eine kurze Geschichte, die spielerisch und leicht über die Grenzen gängiger Literatur hinausgeht. Und eine Frau zeigt, hm, die halt tut, was sie will. Auch mit dem Bären. <lacht>
1: Also so ganz habe ich es noch nicht verstanden. Steht dieser Bär <lacht> sinnbildlich für irgendwas? Also sie hat ein erotisches Zusammensein mit diesem Bären. Das also das. Ähm, könnt, könntest du da bitte noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? <lacht>
0: Das ist völlig klar, dass du nachfragst. Man denkt auch äh, zuerst, äh, wie bitte jetzt? Was soll das? Wie soll das funktionieren? Ja, aber das ist eigentlich nicht Kern der Geschichte und man glaubt am Anfang auch überhaupt nicht, dass sich das ab und zu in diese Richtung entwickelt. Ähm, vielmehr geht es darum, was Lou, diese Frau, auf der Insel mit sich selbst anfängt. Und obwohl sie ja so eine Intellektuelle ist, die sich in Bücher vergräbt, merkt sie dann, es gibt noch ganz andere Facetten ihres Lebens und dazu gehört eben dieser Bär. Ich finde, man soll das gar nicht in eine Schublade schieben. Das ist wirklich kleines Buch, große Literatur, weil es sprengt alle Grenzen. Und genau die Frage, die du gestellt hast, zeigt eben auch, das ist so ein Buch, über das man dann spricht und sagt, sag mal, hast du das jetzt als, ähm, ja, als Bild, als Parabel, als Märchen gesehen für irgendwas, für die Selbstverwirklichung dieser Frau oder für das Zusammenleben zwischen Tier und Mensch? Und da steckt viel drin. Ich würde das jedem und jeder gern selber überlassen.
1: Also sollte irgendjemand mal auf die Idee kommen, dass er oder sie jemanden braucht, der auf einer einsamen Insel die Bücher katalogisiert, dafür wäre ich schon auch zu haben. Ja, vielleicht, wenn hier jemand zuhört, zum Beispiel, ich meine, so auf Sylt oder sowas, das ich würde äh, gern. Aber das mit dem Bären, das hast du mir noch, also bisher noch nicht gut genug verkauft, muss ich sagen. <lacht> äh, ich glaube, das ist auch wieder so ein Fall von, ich glaube, da muss man mal reinlesen, um es zu verstehen.
0: Genau, und die Sprache, dafür gebe ich mein Ehrenwort die Sprache. Die wird überzeugen. Aber du hast recht, das ist schon wirklich schräg und ja, nicht alltäglich. Was an diesem Buch auch ganz besonders ist, dass Christine Bilkau ein Nachwort geschrieben hat. Das heißt, Carla, wenn du diese berechtigten Fragen beantwortet haben willst, dann einfach das lesen. Weil sie setzt das so in eine literarische, ähm, historische Dimension. Marian Engel ist auch 1985 schon gestorben, aber dieses Buch gilt eben als das Werk und eines der wichtigsten Werke von kanadischen Autorinnen, das schreibt Christine Bilkau wunderbar und sehr erhellend. Und Carla, du hattest ja letztens auch mit Christine zu tun.
1: Ja, du hast Ihren ihren aktuellen Roman hier, hier im Podcast schon vorgestellt. Ich durfte Sie dann noch mal moderieren hier in Hamburg. Ich hoffe sehr, dass wir Sie vielleicht sogar auf ähm, auf der nächsten Nominierungsliste für den Deutschen Buchpreis mit Ihrem Buch wiederfinden. Und deswegen natürlich, wenn Christine Bilkrau sich für Bär einsetzt und du auch, dann spricht das sehr für diesen Roman.
0: Das stimmt. Und das war es auch schon wieder mit Long Story Short für heute. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen sowie natürlich den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshorts-podcast.de. Wie immer
1: zu Risiken und Nebenwirkungen. Lest den Klappentext und fragt natürlich jederzeit eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
0: Wir freuen uns natürlich weiter über eure Bewertungen und viel Feedback, wo immer ihr euch online aufhaltet. Ein großes Dankeschön an diejenigen von euch, die das auch in der letzten Zeit gemacht haben. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Klar, und wenn ihr unseren Podcast und die Bücher darin weiterempfehlt, dann ist das auch wunderbar.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.